0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich zwei super nette Menschen, die sich einfach mit dem Thema Bücher auch intensiv befassen. Weil wir haben uns überlegt, die, die Anne und ich, wir sind auf die Bücherbörse Stuttgart gestoßen. Und bei Börse, da denkt man ja automatisch irgendwie an Kauf und Verkauf und irgendwelche ganz wilden Sachen. Aber was sich hinter einer Bücherbörse verbirgt, das wollten wir dann doch mal ein bisschen genauer erfahren. Und deswegen haben wir Kontakt aufgenommen und haben einfach mal gefragt, ob ähm, Nathalie da Silva und ähm, die Anna Ross, ob die Lust haben, in unseren Podcast zu kommen und uns mal so ein bisschen zu erklären, was macht denn eigentlich eine Bücherbörse und was verbirgt sich dahinter? So, also weil es ist ganz toll, das können wir jetzt schon mal vorausschicken. Es ist ein riesig tolles, schönes Projekt und ähm, genau deshalb herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo, 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 Anja,
1: Anne, vielen Dank für die Einladung.
0: Was ist denn eine Bücherbörse? Was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Wir haben die Bücherbörse Stuttgart gemeinsam mit Letizia, Anna und unserem Kernteam letztes Jahr als gemeinnützigen Verein gegründet, um mit Hilfe von Bücherspenden, Einnahmen den Bau von Schulen zu finanzieren, und zwar in Regionen, wo die dringend gebraucht werden. Und um das umzusetzen, sammeln wir das ganze Jahr über Bücher und Schallplatten an verschiedenen Sammeltagen, die immer aktuell bekannt gegeben werden. Und diese Bücher und Schallplatten können dann unsere Gäste bei unserem zweitägigen Bücherbörse-Event im Herbst gegen eine Spende erwerben. Und das so eingenommene Geld fließt dann in den Bau einer Schule. Und wir organisieren zusätzlich zu diesem zweitägigen Event im Herbst auch andere Aktionen über das Jahr verteilt, zum Beispiel Pop-Up, Bücherbörsen im Rahmen von anderen Events oder letztes Jahr hatten wir zum Beispiel auch eine Instagram-Auktion, bei der wir von bekannten Persönlichkeiten signierte Bücher auktioniert haben.
2: Der Claim der Bücherbörse lautet Bücher bauen Schulen. Ähm, Was den Hintergrund hat, äh, wo Nati euch auch gerne gleich nochmal ähm, näher drauf eingehen kann, dass wir mit dem Erlös der Spenden ähm, zu 100% Schulen bauen und es tatsächlich auch schon geschafft haben. Ähm, Möchtest du da näher drauf eingehen, Martin? Ja, sehr gern. Ähm, Also wie Anna gesagt hat, ähm,
1: ist uns besonders wichtig oder wie die Idee überhaupt entstanden ist, dass wir eben, dass uns bewusst ist, dass wir ähm, sehr privilegiert so einen Zugang zu zu Bildung haben. Das ist für uns völlig normal ist oder selbstverständlich ist, dass wir zur Schule gehen, dass alles da ist, Lehrer, Materialien, die Freunde, mit denen wir zur Schule gehen und dass wir diese Grundausbildung bekommen und uns auch bewusst ist, dass das viele andere Menschen an verschiedenen Orten in der Welt nicht haben. Und wir haben uns dann einfach, wir saßen zusammen, haben uns überlegt, dass wir gern Schulen bauen möchten. Und das heißt, Letizia Tometi und ich und auch die Anna, die jetzt hier dabei ist und äh, noch ein weiteres quasi kleines Team, ähm, haben sich im März 2021 zusammengeschlossen, um eben diesen Verein für Bücherbörse zu gründen. Und wie Anna erklärt hat, wir organisieren das Bücherbörse-Event einmal im Jahr und haben aber auch weitere Aktionen, über die wir Spenden einnehmen und wollen mit diesen Spenden, mit den Einnahmen, Schulen bauen. Wir haben... Unsere erste Schule, auch schon jetzt quasi, wir hatten dieses Jahr die zweite Bücherbörse und haben jetzt die erste Schule fast fertiggestellt. Die ist in Sokode in Togo für ca. 180 Kinder. Und ich glaube, fünf Klassenräume sind es, die, die dort gebaut worden sind. Was wir noch fertigstellen gerade, sind die Sanitäranlagen. Und äh, wir freuen uns, dass wir vielleicht auch im Frühjahr, dass ein paar von uns dorthin fahren können und das äh, Projekt oder die Stimmen die neue Schule besuchen können. Und äh, was uns zum Beispiel ganz wichtig ist bei der ganzen Sache auch, äh, es gibt ja viele Hilfsorganisationen und es ist immer irgendwie so ein Thema, ne? woher weiß man, was mit dem Geld passiert und so. Für uns ist ganz wichtig, dass wir direkt mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten dass wir ähm, genau mitbekommen, was dort passiert, also wie der Fortschritt von dem Projekt ist. Und das funktioniert bisher super. Wie gesagt, wir ähm, haben auch News zu zum Schulbau auf auf der Website. Und äh, wir haben dieses dieses Konzept auch nicht ganz allein erfunden, sondern ähm, es gibt in Köln ähm, schon einen Verein, Bücherbörse Köln, die seit 2012 schon dieses Konzept mit der Bücherbörse umsetzen und auch schon glaube zwölf Schulen gebaut haben und jetzt auch Schulzentren teilweise, die sogar größer sind in verschiedenen Ländern, vor allem in Afrika und Genau, wir haben uns dann überlegt, okay, wie können wir es am besten hier umsetzen oder wie können wir am besten Schulen allgemein bauen und haben uns daran halt ein Beispiel genommen.
3: Und äh, wie seid ihr denn mit der Bücherbörse in Köln in Kontakt gekommen? War da eine von euch schon mal dabei oder wie seid ihr auf das Konzept aufmerksam geworden?
1: Also äh, Letizia hat, das ist äh, unsere Co-Founderin, Letizia kennt äh, die zwei Initiatoren der Bücherbörse Köln persönlich. Als uns dann die Idee kam, haben wir gesagt, ja, setzen wir uns zusammen. Sie haben uns ein bisschen was erzählt und wir dachten, hey, das können wir vielleicht ja auch so umsetzen. Und wir haben auch glücklicherweise ganz viele tolle ähm, Mitglieder und Frauen am Start, die aus dem Eventbereich kommen und die das äh, ganz, ganz toll umsetzen, dieses bücher event
3: Und warum habt ihr euch denn für Bücher als ähm, Verkaufsmedium entschieden? Es hätten ja zum Beispiel auch Klamotten sein können oder, keine Ahnung, selbstgemachte Deko, irgendwas... Die Bücher stehen natürlich äh, für, für Bildung.
1: So. Das Thema Bildung ist ja, ist ja der Hauptpunkt, ist wichtig und es gibt immer noch viele Leute, die gern lesen und deswegen passt es einfach super zusammen. Was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, dass wir auch Schallplatten quasi sammeln und, und auch äh, gegen Spenden wieder hergeben, weil wir... Dem Ganzen so ein bisschen einen Touch, ein Stuttgart-Touch oder, oder das Stuttgart-Flair geben wollten. Und in Stuttgart ist ja die Musik super wichtig. Und deshalb, genau, haben wir auch so ein bisschen die Kultur von Stuttgart über diese Schallplatten eingebunden.
2: Also nicht nur die Bücher, also als Symbol sind wichtig. Ähm in diesem Kontext, sondern ähm, die meisten von uns, die bei diesem Verein tätig sind, lesen wie du, ähm, Anne und Anja, auch selbst gerne. Und ich glaube, dass ähm, der Hintergrundgedanke, dass man zum Beispiel ganz oft Bücher ähm, irgendwie keinen Platz mehr dafür hat und nicht weiß, wohin damit, ähm, das ist damit gelöst. Ähm, ich persönlich bin jemand, der ähm, selten Bücher behält. Ich ähm, verschenke meine Lieblingsbücher und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ob eure Regale platzen, aber eigentlich ist ja. es so, dass ich die platzen, du behältst <lacht> sie. Okay, also ich äh, verschenke sie dann gerne an die Person, ähm, an die ich beispielsweise auch gedacht habe gedacht hab beim Lesen. Und ich finde es sehr, sehr schade, wenn man die auf irgendeine andere Art und Weise los wird. Beispielsweise jetzt Bücher wegzuwerfen oder ähnliches. Das tut bei Kleidung natürlich auch sehr, sehr weh. Ähm, Aber ich finde, es ist eben eine schöne Kombination daraus, dass ähm, wir Bücher verkaufen und durch den ähm, Erlös der ähm, Spendeneinnahmen dann auch wiederum eigentlich ähm, der Zweck der Bücher, die Weitergabe von Wissen und ähm, Geschichten und Erzählungen ähm, weitergeführt wird. Das ist irgendwie ein schöner, schöner Kreislauf, in dem wir uns befinden. Auch ein bisschen Nachhaltigkeitskontext dabei, aber das war nicht der Haupt-Hauptfokus. Ähm, aber es ist ein schöner Nebeneffekt. Das stimmt, das klingt echt Also schön. meine Regale platzen auch.
1: <lacht> ich behalte auch alles und ich finde bei der Bücherbörse auch ah, leider immer ganz, ganz viele Bücher. Und ähm, nee, ich freue mich, dass ich immer, immer noch neuen, spannenden Lesestoff ähm, bekomme oder finde und was ich erstaunlich finde, ist, dass viele Leute auch ähm, kommen und was Spezielles suchen. Wir hatten letztens jemanden, der hatte eine Liste von 20 Büchern, ähm, die er finden wollte und er hat tatsächlich mindestens 14 oder so davon gefunden. Also es ist immer wieder spannend, so, wer sich für was interessiert und dann doch eventuell auch was findet. Also diese Idee, dass man ähm, die Bücher noch weiterverwertet wie Anna sagt, eben nicht wegwirft, ist schon auch... Ähm, auch wichtig.
3: Dann müsst ihr da aber auch so ein Ordnungssystem drin haben, oder? Sonst ist es ja unmöglich, was Spezielles zu finden. Ja, leider. Das Ordnungssystem Viel ist. ist
2: unser äh, unsere Nemesis, würde ich sagen. Denn ähm, jeder von uns denkt auch, dass er, dass er die beste Ordnung im Kopf hat, wie die Bücher sortiert werden sollen. Äh, ja, das Ordnungssystem gibt es. Und je nachdem, wer die Bücher annimmt ähm, oder sie an der Bücherbörse aufstellt, <lacht> funktioniert es oder nicht. Oh. Also, wir haben, äh, wir, wir haben ein
1: Kategorisierungssystem quasi. Ne? Dann hat man äh, Romane, Krimis, äh, Sachbücher oder verschiedene Arten von Sachbüchern, Ratgeber, Kinderbücher und dergleichen. Und wir haben ja Sammeltage, wo wir die Bücher äh, das ganze Jahr über annehmen. Und da werden die Bücher schon, so weit wie es geht, kategorisiert, quasi in Kartons sortiert, damit wir ja, eine gewisse Ordnung haben und die Leute auch das finden, was sie suchen. Genau.
3: Ja, wenn es klappt, ist es gut.
0: Was mir bei der ganzen Sache natürlich einfällt, und das, das, da kann jetzt wahrscheinlich jeder sofort abnicken, der ein großes Bücherregal hat, ähm, für Bücher braucht man ja echt Platz. Wie macht ihr das dann mit dem Platz? Also ihr braucht doch sicherlich irgendwie, also für all die Leute, die jetzt sagen, ey, also ich habe jetzt hier ein paar Bücher und die würde ich gerne spenden. Wo schicke ich die denn hin? Ist es ist es so einfach, dass man eine Adresse von euch das irgendwie, dass man das irgendwie abliefert, vorbeibringt, hinschickt
2: oder oder ja, Leider ist das mit dem Platz. Also es wäre super schön, weil ich würde auch gerne alle Bücher annehmen, die mir in die Finger geraten, um erstmal zu gucken und selber zu checken. Aber in einer Großstadt ist es ist das Thema Platz sehr sehr schwierig. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir immer auf ähm, unseren Socials dann die Orte nennen, an denen die Bücher gespendet werden können, da sich das relativ spontan daraus ergibt, wo wir die Bücher lagern. Aktuell haben wir ähm, bei der Lagerbox ähm, ein kleines Sponsoring laufen ähm, in Form von, dass wir die Bücher dort lagern dürfen. Ähm, Aber wir sind jederzeit auf der Suche nach größeren Lagerflächen, die bestenfalls vielleicht ebenerdig begehbar sind und ähm, trockene Räume sind, die sich im Stuttgarter Stadtgebiet befinden. Ähm, Falls da jemand von euch eine Lagerhalle hat äh, oder Ähnliches und nichts damit anzufangen weiß, weil ihr eure Bücher schon in euren Wohnzimmern verstaut habt, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Und es muss äh, jetzt keine riesige Lagerhalle sein. Es kann auch ein, ein
1: das wäre am besten, aber wir freuen uns auch über, ähm, ich sag mal so mittelgroße Räume. Ähm, was ganz wichtig ist, ist, dass es trocken ist, dass wir die Bücher da gut lagern können, ohne dass sie irgendwie kaputt gehen oder Schaden nehmen. Ähm, okay. aber genau. Ja,
0: also und wahrscheinlich wenig Treppen, wie Anna schon gesagt hat, weil Bücher, die von A nach B zu transportieren, also ich weiß nur bei, bei einem unserer, unserer Umzüge, so mittendrin, bevor wir irgendwann gesagt haben, okay, jetzt machen wir es nicht mehr mit Freunden, <lacht> weil es dann einfach zu viel war von den Büchern, aber ich weiß es noch, wir sind wirklich vom sechsten Stock in den sechsten Stock umgezogen und wow. haben das mit Freunden gemacht und wir haben uns danach echt schlecht gefühlt. Wir haben gedacht, das gibt's gar nicht, weil diese diese Kartons, man kann die ja sowieso nur halb voll machen, weil es ja sonst kein ja. Mensch mehr tragen kann, Bücher. Und es waren wirklich viele, 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 viele Kartons. Und als sie dann so dastanden, dachte ich, okay, also wenn wir jetzt nach dem Umzug noch Freunde haben, dann ist das echt wirklich was ganz Besonderes. Und ähm, das weiß, glaube ich, jeder, der mit Büchern auch mal sich überhaupt bewegt hat. Also Umzug ist halt das, was mir so als allererstes auffällt, also eingefallen ist jetzt. Aber es ist halt einfach, es ist halt wahnsinnig schwer, es ist halt dann doch irgendwie sperrig und du kannst einfach nicht so viel auf einmal tragen. Also insofern, ja, wer auch immer Räume hat, die bücherfreundlich sind oder wie <lacht> uns Menschen rückenfreundlich, ähm, wäre das ganz wunderbar. Es ist tatsächlich ein Aufruf, ähm, da an, auch an der Stelle vielleicht Gutes tun zu können. Es muss doch irgendwo diese Räume geben, ganz sicher. Also ihr, die uns dazu hört, euch gerne mal um und dann äh, meldet euch bei Anna oder oder Nathalie direkt. Ähm, Das löst bestimmt große Freude aus.
3: Ihr habt ja vorhin gesagt, ihr wollt nächstes Jahr auch mal hinfliegen, da wo ihr die Schule baut. Also wart ihr bisher noch nicht da. Und wie organisiert ihr das dann? Also wir waren äh, bisher noch nicht dort. Ähm, Vielleicht noch mal kurz der Hintergrund, warum wir unsere erste
1: Schule in Togo gebaut haben, ist der, dass äh, Letizia aus Togo kommt und wir daher auch dann die direkten Kontakte dorthin haben und wie gesagt dann ähm, auch eine totale Transparenz so für uns da schaffen können, was dort passiert und äh, wir würden dann mit denen, die können und wollen aus dem Team äh, im, höchstwahrscheinlich so im, im, um März rum nach Togo fliegen Dort dann äh, haben wir Glück vor Ort, weil wir dann Bekannte haben, wo wir vielleicht äh, unterkommen können. Und die Schule ist tatsächlich so 600 Kilometer ins Landesinnere, also ein bisschen weiter weg von, von der Hauptstadt, dann eben am, an der Küste. Und äh, genau, und dann wird es hoffentlich ein schöner, ein schöner Ausflug, aber auch ein wahnsinnig tolles Kennenlernen der Menschen vor Ort und ja, neue neue Art von Bonding, die wir da wiederfinden und einfach sehen können, ob das oder hoffentlich das ist, was bringt, was wir hier machen.
2: Genau, also ich war mal vor Jahren mit äh, mit Letizia Letizia in Lomé, in also in ihrem und und Heimat und dort schon gesehen, irgendwie, dass äh, das auf jeden Fall ein Land ist, was ich nochmal bereisen möchte und ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr auch schaffe, dorthin zu kommen. Ähm, die Schule selbst, die wir dort gebaut haben. Das war auch kein Zufall, dass es dort ähm, an der St- an Ort und Stelle gebaut worden ist. Wie Nati gerade eben schon erwähnt hat, ähm, bestehen da nicht nur persönliche Kontakte, die einfach Transparenz schaffen, aber es stand auch schon eine kleine Schule dort an diesem Ort, wo ähm, in, an welchem die ähm, Wohnerinnen selbst versucht haben, etwas zusammenzubauen, um dort die Kinder zu unterrichten. Und wie das vorher ausgesehen hat und wie die Schule jetzt aussieht, sieht man auch beispielsweise auf unserem Instagram-Kanal, da kann man sich die Vorher-Nachher-Bilder anschauen, was bedeutet, dass wir nicht in Gebiete eingreifen und dort einfach eine Schule bauen, sondern natürlich uns vorher gut informieren. Ähm, ob das alles auch so funktioniert und ob das benötigt wird und ob das an dieser Stelle auch Sinn macht, für die Familien vor Ort dort eine Schule stehen zu haben, da das natürlich auch Kritik äh, aufkommen könnte zu diesem Thema. Und äh, da gehen wir sehr bewusst und bedacht damit um und haben uns vorher sehr gut informiert, um auch wirklich den bestmöglichen Effekt zu erzielen.
3: Und wie haltet ihr bisher Kontakt? Über Videotelefonie oder... Mails, Mails, ähm, Nachrichten, also ähm,
2: ganz normal WhatsApp, Fotos. Es werden uns immer wieder regelmäßig Fotos geschickt. Vom, ähm, also vor allem der Baufortschritt wurde äh, bebildert immer wieder, weil man da natürlich auch besonders nervös gewesen ist. Wie funktioniert das in einem anderen Land, ähm, quasi auch ähm, in einer anderen Sprache? Aber das hat alles sehr gut funktioniert und wir sind sehr, sehr, sehr stolz. Auf das erste Ergebnis, wir haben nach der ersten Bücherbörse angefangen zu bauen. Nach der zweiten Bücherbörse ist die Schule jetzt quasi schon ähm, fertig gebaut. Es fehlen nur noch die ähm, Sanitäranlagen. Ähm, ich bin mir sicher, dass es ein emotionaler Besuch wird, wenn wir dort sind. Und ähm, wenn wir uns dem nächsten Thema annehmen, werden wir uns möglicherweise in einem neuen Land annehmen, in einem neuen Ort, in einer neuen Region annehmen. Das werden wir dann intern besprechen, was dann als nächstes angegangen wird. Aber das wird auf jeden Fall immer unser in unserem Herzen als erstes erfolgreiches Projekt sein, weil das immer schon das große Ziel gewesen ist, diese Schule zu bauen. Und wir waren da sehr, sehr eifrig dahinter, Bücher einzusammeln, haben uns den Rücken krumm geschleppt mit den Bücherkartons, <lacht> um jetzt sagen zu können, dass es auch was gebracht hat.
3: Wie lange habt ihr da quasi für gearbeitet, dass es dann jetzt auch so geklappt hat?
1: Also wir wir haben im Grunde jetzt mit der ersten Bücherbörse im letzten Jahr 2021 und der Bücherbörse in diesem Jahr 2022 knapp das gesamte Geld für die eine Schule zusammenbekommen.
2: Eigentlich haben wir das ganze Jahr über immer wieder dafür gearbeitet, da wir regelmäßig Calls dazu haben, jedes äh, der Mitglieder der Bücherbörse ähm, ist äh, abwechselnd an der Bücherannahmestelle, die von uns veröffentlicht wird und nimmt dort Bücher an und kategorisiert diese direkt. Äh, Es gibt die ganze Zeit was zu tun, Ähm, ähm, wir haben öfters Probleme damit, die Bücher zu lagern, einen Ort äh, zu finden, wo sie gelagert werden können, also sind wir da sehr viel damit beschäftigt, ähm, Logistiklösungen äh, zu finden, also Lager und Transport, Sponsorenakquise ähm, und also es ist, es ist eine Maschinerie, die im Hintergrund läuft und das das ganze Jahr über parallel zu den Events, die dann als Highlight des Jahres bis jetzt immer in der äh, gegen Jahresende im Herbst stattgefunden
1: haben. Wie Anna sagt, und wir haben zusätzlich meistens auch noch andere Events oder Aktionen, die wir durchführen, also nicht nur die Bücherbörse, die zweitägige Bücherbörse im Herbst, ähm, sondern auch so Pop-up, äh, Pop-up-Stores oder Pop-up-Aktionen, zum Beispiel letzten Sommer im Rahmen von anderen äh, Festivals oder Oder wir haben auch eine Instagram-Auktion mal gemacht mit Büchern, die von bekannteren Persönlichkeiten vorgestellt und dann signiert und dann per Auktion quasi verlost oder vergeben wurden. Also wir überlegen uns da einfach verschiedene Aktivitäten, um, um das auch einfach äh, interessant zu halten.
3: Und wenn man da bei euch auf dem Laufenden bleiben will, wie kann man euch da am besten verfolgen über Insta? Oder habt ihr noch einen Newsletter oder wo hängen eure Aktionen aus? Meistens ist es schon Insta. Also
2: auf der, die Webseite aktualisieren wir auch. Die Links zu unseren ähm, ganzen Seiten findet ihr in den Shownotes, aber unser Hauptkommunikationskanal ist Instagram und die Website wird immer wieder aktualisiert, natürlich auch parallel dazu Facebook.
1: Und wir freuen uns natürlich, wenn wir auch ähm, neue Helfer bekommen ins Team bekommen, die, die gerne mitmachen wollen. Wir haben da ähm, sicherlich an verschiedenen äh, äh, Punkten verschiedenen Aufgaben immer bedarf.
3: Und wenn man jetzt zufällig zu viele Bücher zu Hause rumliegen hat, wie kann man die euch denn zukommen lassen? Ja, Anne, ich hatte mich schon gefragt, wann die Frage kommt. Meine
2: Gegenfrage (lacht) wäre nämlich eigentlich gewesen, welches der Bücher du denn loswerden möchtest, wenn du sie in deinem Bücherregal hortest. (lacht) Ja, also ich Ich eigentlich nicht, aber unsere HörerInnen vielleicht. (lacht) okay also gibt es ähm, falls es bücher gibt von denen du dich trennen kannst oder möchtest dann ähm, werden die annahmestellen auf instagram be- bekannt gegeben und ähm, da am besten folgen und dann gibt' es in der story und einem feed post ähm, meistens die info zu welchen tageszeiten ähm, die annahme stattfindet und ähm, also wenn wir dich dann mal vor Ort sehen, dann wird es bestimmt noch eine Insta-Story mit dir geben, welche Bücher wir denn von dir bekommen haben. Genau, das wird <lacht> mir aber sehr schwer fallen.
1: Und es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir nur sehr gut erhaltene Bücher annehmen. Also nur mal vorab schon als Info, wenn jemand Bücher vorbeibringen möchte, sehr gern, aber eben nur sehr gut erhaltene Bücher, die wir dann auch wieder weitervergeben können.
3: Und habt ihr sonst noch Kategorien? Weil also zum Beispiel in offenen Bücherschränken sieht man ja total oft so diese ganz alten Schinken, wo man sich so selber denkt, ja, die nimmt ja eh keiner mehr mit. Sowas nehmt ihr sicher auch nicht an, oder?
1: Also so Klassiker und Philosophie und dergleichen nehmen wir auch an. Nur keine Lexikabände (lacht) oder so ganz, ganz alte ähm, oder altdeutsche Schrift, ähm, alte Werke
3: nicht mehr, nee. Und du hattest schon gesagt, ihr sucht auch sonst Helfer. Wie kann man sich da, kann man da euch einfach kontaktieren?
2: Genau, ja. Da könnt ihr uns gerne kontaktieren. Auf der Webseite stehen alle E-Mail-Adressen, an die ihr euch wenden könnt, aber natürlich, ähm an erster Stelle immer gerne zum Beispiel an ähm, die Nathalie oder die Letizia. Das ist dann auch ähm, natalie.atbücherbörse-stuttgart.de und bücherbörse stuttgartde Also am besten per E-Mail zum Beispiel. Ähm, und dann ähm, kann man ein bisschen miteinander schreiben oder sich treffen und... Ähm, relativ schnell äh, zum Supporter oder zur Supporterin werden.
3: Das klingt ja echt spannend. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht, wie die Leute auf euch zukommen? Ist da echt so, dass viele ähm, Interesse haben, da mitzumachen oder dass viele auch viel spenden? Oder ist es eher so, dass ihr am Anfang sehr viel Eigenwerbung machen musstet?
2: Schwierige Frage, weil es immer wieder Interesse und Interessenten gibt aber dann es doch manchmal schwierig ist für die Leute, wenn sie sehen, wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt, mit durchzuhalten, würde ich behaupten. Das heißt, die Liebe ist ganz oft da, aber die Energie vielleicht nicht unbedingt. Die Menschen werden auf uns vor allem am Event aufmerksam, aber auch beispielsweise im Rahmen dieser... Social-Media-Aktionen wie die die Auktion der Bücher von ähm, bekannteren Persönlichkeiten, wo man dann auch ein bisschen Reichweite bekommen hat.
1: Meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns, wie gesagt, immer, wenn wir Unterstützung bekommen. Ja, es ist eine Herausforderung, aber es macht super viel Spaß und wir sind alle überzeugt von dem, was wir tun. Wir wissen alle, warum wir es tun und geben auch gerne einfach unsere Erfahrungen weiter.
3: Und ein großer Teil eurer Arbeit ist ja dann sicherlich auch Öffentlichkeit. Aber zum Beispiel, wo du jetzt angesprochen hast, das mit den äh, bekannteren Persönlichkeiten. Musstet ihr dann sicherlich erstmal auf die zugehen und euch jedes Mal vorstellen oder hattet ihr da schon Kontakte?
2: Wir haben Glück, dass wir im Team Personen dabei haben, die sehr gut vernetzt sind. Und einfach durch ihren beruflichen Hintergrund oder auch durch ihren privaten Hintergrund bestand eigentlich zu den meisten Menschen, die ähm, auf unserer Instagram-Seite gefeatured worden sind, irgendein persönlicher Kontakt. Ja, viele sind ja eben auch ähm, entweder aus Stuttgart oder gebürtige StuttgarterInnen, die dort zu sehen sind, die supported haben. Und das war Gott sei Dank... ähm, ging das ganz gut und auch hier war die Resonanz sehr gut. Also das Thema Bücher und Bücherbörse, wenn man das erklärt, macht das für alle eigentlich relativ schnell Sinn und jeder hat ein Buch, zu dem er irgendwie eine emotionale Bindung aufgebaut hat und was er dann auch gerne mit Liebe weiter verschenken möchte. Also es ist ein sehr sehr warmes warmes Thema, das, ein Buch zu verschenken. Es ist sehr persönlich und trifft einen auf eine ganz andere Art und Weise. Deswegen ähm, hatten wir da auch schnell viele Zusagen, weil die Leute das gerne machen. Also Bücher teilen, sich über Bücher unterhalten, die Erfahrung habt ihr bestimmt ja auch schon gemacht, ja. ist was, wo die Leute gerne mitmachen.
3: Welche Bücher verschenkt ihr denn gerne? Ich verschenke
2: an meine schwangeren Freundinnen immer gerne ähm, die Nussschale von, ähm, ich glaube, er heißt Ian so. Ja. Ich finde, das ist das Lustigste und... Ähm, schönste Buch, was man einer Schwangeren schenken kann, die ein bisschen Humor hat, zumindest. Ich weiß nicht, kennst du das zufällig? Ja, ich kenn's. Die Nussschale. Da geht es eigentlich um die Sicht eines Babys im Bauch einer recht unverantwortlichen Mutter, die ähm, so einiges mitmacht in ihrer Schwangerschaft und das verschenke ich immer wieder gerne, um ein bisschen in Augenzwinkern reinzugeben bei dem Thema. <lacht>
3: Ja, das kann ich gut verstehen. Und du, Nathalie?
2: Also
1: es kommt immer ein bisschen drauf an, glaube ich, in welcher Stimmung ich bin.
3: Was mir öfter passiert,
1: ist, dass ich ein Buch lese und oder sehe und irgendwie nur meine Dinge, Zusammenfassung lese und dann halt natürlich denke, oh, das könnte für die und die Person super passen und dann verschenke ich es auch gern. Also ich verschenke grundsätzlich gern Bücher, aber ich versuche da meine Perspektive nicht im Vordergrund zu sehen, sondern also was ja was die andere Person gern liest oder oder was ich denke, was sie in irgendeiner Weise weiterbringen könnte. Also ich muss schon zugeben, dass ich meistens eher ich sag mal, Sach oder Sachbücher oder so ein bisschen gesellschaftskritische Bücher verschenke. Ähm, selten auch Romane. Manchmal, wenn ich weiß, dass die Leute sie mögen oder auf äh, was Bestimmtes äh, stehen, dann, dann gerne auch Romane, aber stimmt nicht. Also in der Hinsicht verschenke ich dann auch schon das, was ich ganz gut oder was ich gerne mag. Hm.
2: Schwierige Frage. Es kommt Bei mir an. ist es auch so, dass ich sehr gerne Kinderbücher verschenke und ähm, mein Mann hat letztens schon zu mir gesagt, dass ich zu dieser einen Tante mutiere die immer Bücher verschenkt. <lacht> Kennt ihr die? Ja. <lacht> ja und dann habe ich mich ertappt gefühlt, aber ich habe nicht aufgehört damit, weil ich finde vor allem im Bereich der Kinderbücher gibt es richtig
3: Zeug. Ja, die sehen auch immer so süß aus, aber man fühlt sich immer so komisch, wenn man als Erwachsener ein Kinderbuch kauft und muss man es halt verschenken. <lacht> ja, genau. Also die
2: Illustrationen sind ähm, bei den Büchern, die ich bis jetzt verschenkt habe, ich kann mich ehrlich gesagt nicht an alle Titel erinnern, aber Ähm, Was ich auch vorgestellt habe, beispielsweise auf äh, unserer Instagram-Seite, ist der Panther im Paradies. Und da geht es eigentlich um Freiheit und da geht es um einen Panther, der der stirbt und ins Paradies kommt und anfängt, ähm, da die, äh, die Welt durcheinander zu bringen, indem er die anderen Kollegen, die tierischen, auffrisst und sich nicht so verhält, wie man sich im Paradies verhalten sollte und einfach seinen Freiheitsdrang ausübt. Und das sind meistens die Bücher, bei denen ich mir denke, hm, welchem Kind kann ich das jetzt schenken? <lacht> und äh, das teste ich meistens vorher und lese es vielleicht einem, einem Kind vor, bevor ich es verschenke. Aber mich kriegt man oft auch mit guten Illustrationen bei Kinderbüchern. Ähm, was ich aber richtig schwierig finde, ist, äh, Buchcover für mich persönlich waren bis jetzt, hat bis jetzt nie funktioniert. Also ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Kauft ihr Bücher manchmal auch nach cover Ich habe das schon gemacht und das äh, ist nach hinten losgegangen.
3: Nee, also nur nach Cover nie. Also wenn, dann muss ich mir schon wenigstens noch so eine Rezension wenigstens dazu durchlesen, damit ich weiß, ob es auch das Cover hält, was es verspricht. Okay. (lacht) Und bei dir, Nathalie? Bilder, das kann ich ich nachvollziehen. Ich
1: finde Bilder auch unter Umständen anziehend und es motiviert mich sicherlich, wenn der Inhalt stimmt, (lacht) dann das Buch auch auch noch zu kaufen, denke ich, ja.
3: Ich wette, wenn man auf einer Bücherbörse ist, kauft man auch ganz viel nach Cover, weil man da ja. gar nicht so viel Zeit hat, so jeden Titel einzeln zu checken, sondern man ja dann einfach, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Genau,
2: richtig, ja. Da geht viel nach Cover und deswegen habe ich auch schon ähm, bei der Bücherbörse in, ähm, in, in diesem Jahr auch viele Bücher mal aufgestellt, weil man hat ja dann immer nur die Buchrücken vor sich, wenn man viele Bücher verstauen möchte und ich habe jetzt eine neue eine neue Art zu sortieren, in der ich dann äh, meine Lieblingsbücher auch ein bisschen mehr angepriesen habe, indem ich sie mal (lacht) andersrum aufgestellt habe.
1: Und ganz interessant ist, wenn wir jetzt das Thema Cover haben, dass die Cover uns teilweise (lacht) helfen, Bücher schneller auszusortieren, (lacht) wenn wir die Cover sehen. Weil da fliegt einiges äh, mit, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist, was wir so einsammeln und bekommen. Und äh, die kann man dann ziemlich schnell aussortieren, die Bücher.
2: Wir versuchen schon auf jeden Fall, Bücher, die die, die irgendeine krasse politische Gesinnung haben beispielsweise oder sehr religiöse Richtungen einnehmen, ähm, vorher auszusortieren. Ähm, Das ist unsere eigene persönliche kleine Qualitätskontrolle vor Ort. Ähm, Es ist ein schwieriger schwieriger Balanceakt. Ich habe ja schon darüber gesprochen, ähm, wie schwer es natürlich auch ist, Bücher wegzuwerfen beispielsweise, aber das ist auch Teil des Jobs, dass wir vor Ort sortieren und ähm, auch nicht immer alles annehmen können. Und ähm, da auch sehr darauf achten, unseren, ähm, unseren Besucherinnen eine gute Qualität an Büchern vor Ort anzubieten, was wir auch schon als Feedback erhalten haben. Also ich bin ähm, Schatzmeisterin bei der Bücherbörse und stehe dementsprechend auch vorne an der Kasse und habe eigentlich, glaube ich, einen der besten Jobs. Ähm, Unter mir nicht, <lacht> aber bei den Events selber ist es einer der besten Jobs, weil ich das direkte Feedback der glücklichen Käuferinnen äh, bekomme, die ähm, eben auch schon gesagt haben, dass die Bücher sehr aktuell sind oder ähm, dass es eine gute Auswahl ist, dass es nicht so viele, in Anführungsstriche, alte Schinken dabei sind. Und da kriegt man dann halt auch mit, wer die Bücher kauft. Und wenn ich Zeit dafür habe, dann unterhalte ich mich auch kurz mit den Leuten dazu, ähm, zu den Büchern selbst und ob sie es nach Cover gekauft haben oder nach Autorin oder nach Inhalt. Und da kriegt man dann auch die andere schöne Seite der Bücherbörse mit. Das ist nicht nur das ähm, Erfolgserlebnis, dass wir mit Büchern ähm, Schulen bauen, mit dem Erlös der Spenden, sondern auch vor Ort können wir für einen sehr günstigen ähm, Preis in Anführungsstrichen, also gegen eine sehr günstige Spendebücher vergeben, was junge StudentInnen sehr, sehr glücklich macht, was ähm, Familien mit vielen Kindern sehr, sehr glücklich macht, was ähm, ältere Menschen sehr, sehr glücklich macht, die bei uns gewesen sind und einfach... ähm, Ihren, ihre Einkaufstüten voll gemacht haben. Das ist ein Erlebnis, was, ich, was mir davor nicht so bewusst gewesen ist. Aber die Bücher werden eben bei einer Mindestspende von drei Euro vergeben. Daher kann man da auch echt mal an einem Wochenende sich für zwei, drei oder ich weiß nicht, wie viele Monate, Tage, Wochen, Stunden vorsorgen bei uns. Und das ist der andere schöne Aspekt. Es ist nicht nur der Erlös der Spendengelder, sondern auch, wer bei uns einkaufen kommt. Die Leute können wir damit glücklich machen, dass wir eine gute Auswahl haben zu einem guten Preis. Und ähm, jetzt aktuell ist es wichtiger denn je, ähm, bezahlbare Lektüre anzubieten. Und ich habe jetzt schon bei beiden Bücherbörsen gemerkt, das kommt sehr gut an. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht an der Kasse, Ähm, dass die Leute da so glücklich bei mir ankamen und zufrieden waren. Und eigentlich hat jeder, der vorbeikam, auch ein Buch mitgenommen. Was ja richtig gut ist, weil manche kommen ja nur vorbei, weil sie es von außen sehen oder weil sie auf einen Kaffee eine Freundin besuchen wollten oder so. Und das ist doch ein ganz guter Schnitt, finde ich, wenn jeder mindestens ein Buch mitgenommen hat.
3: (lacht) Die Frage ist, wie soll man bei einem Buch bleiben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also viele sind natürlich nicht bei einem Buch geblieben
2: und ähm, durften es dann auch bei mir an der Seite lagern. Und das, ist, ähm, das macht eigentlich auch sehr, sehr viel Spaß, weil man da auch gut ins Gespräch kommt und eben auch mal hier und da eine Empfehlung mitnehmen kann. Und ähm,
3: ja, da haben sich auch gute Gespräche daraus entwickelt. Habt ihr schon mal danach noch Rückmeldungen bekommen, also dass dann jemand geschrieben hat, Oh, mir hat das Buch so gut gefallen? Ähm, Ich kriege diese Rückmeldungen in meinem privaten
2: Umfeld, ähm, aber jetzt von LeserInnen, die mich nicht persönlich kennen, habe ich bis jetzt noch keine so eine Rückmeldung gekriegt. Ich glaube dass das denen vielleicht auch nicht so ganz klar ist, dass hinter jeder ähm, Social-Media-Seite, ja. auf der ihr uns finden könnt, eigentlich <lacht> die Nein. gleichen Personen, die am Eventtag ähm, dastehen, dahinter sind. Also. Stimmt. also Stimmt.
1: Aber insgesamt bekommen wir schon viel positives Feedback. Das, was Anna gemeint hat, gerade, dass die Leute sich auch einfach freuen über das Event und ähm, dass sie da einfach auch Bücher finden, die... Sie gern lesen möchten, also, dass das Thema Bücher tatsächlich noch, noch, noch ich irgendwie alle präsenter gemacht wird. Ne? Also, wieder, dass es eben nicht nur irgendwas Beiläufiges ist und alles nur noch digital ist, sondern dass es ein, ein Raum auch für Begegnung ist durch Bücher. Ne? Also, es ist untereinander für uns jetzt am Eventtag, aber es ist natürlich auch so, dass man durch Bücher oder jeder Mensch dadurch, dass ihr Bücher liest, in irgendeinen Austausch kommt mit äh, mit dem Autor oder den Autoren, Autorinnen. Ähm, so Und das, das finde ich, glaube ich, auch noch ganz interessant, dieser Austausch.
3: Und was wir jetzt natürlich noch unbedingt wissen müssen, sind eure Buchtipps. Also wenn ich jetzt bei der nächsten Bücherbörse dabei bin, welche Bücher legt ihr mir da ins Herz?
2: Ich kann gerne ähm, mit meiner Buchempfehlung beginnen. Das Ding ist, dass ich, also ich lege dir das gerne ans Herz, aber ob du es finden wirst, weiß ich nicht, weil ob ich es der Bücherbörse spenden werde, ähm, ob ich mich von diesem Buch trennen werde, weiß ich noch nicht. Ähm, Ich habe hier in der Hand gerade Dann schlaf auch du von Leila Slimani. Ich bin auf dieses Buch gekommen, weil ich ähm, nicht so ein großer Fan von Romanen oder Liebesromanen bin oder... ähm, ja, also eher gerne ein bisschen Drama passieren kann in den Büchern. Und da habe ich nach einem Buch gesucht, das mich ein bisschen mitnehmen könnte und fesseln könnte. Und ähm, daher habe ich mich für dann Schlaf, auch du entschieden, weil es mir empfohlen worden ist. Es geht um eine, also ich spoilere nicht, denn ich lese euch gleich auch gerne den äh, ersten Satz vor. Es geht um eine Nanny, die möglicherweise zwei Kinder umbringt, die sie beaufsichtigen sollte. ähm, Das findet in einem Pariser Umfeld in einer Wohnung im 10. Arrondissement statt, in der sich ein junges Pärchen dazu entschieden hat, ihre Karrieren weiter voranzutreiben und deswegen eine fremde Person auf ihre Kinder aufpassen zu lassen. Und diese Beziehung zwischen der Nanny und der Familie wird immer intensiver und es ist ein meiner Meinung nach sehr klug geschriebenes Buch. Es funktioniert quasi rückwärts. Wie gesagt, Achtung, Triggerwarnung, es es geht um Tod. Ähm, Aber das ist der stärkste erste Satz, den ich jemals gelesen habe. Denn das Buch beginnt mit, das Baby ist tot. Wenige Sekunden haben genügt. Und damit weiß man quasi schon im ersten Satz des Buches das Ende des Buches oder um was es geht. Und ähm, ich äh, kann es jedem ans Herz legen, der gerne Psychothriller liest und Krimis. Aber es ist nicht so heftig. Also dieser Tod des Kindes ist schon das Heftigste, was darin passiert. Der Rest ist eher ähm, die zwischenmenschliche Beschreibung eines sich aufbauenden Dramas. Ähm, wem das ein zu heftiges Thema ist, dem kann ich doch trotzdem die Autorin sehr ans Herz legen. Leila Slimani ist, ähm, ihr nickt beide, ihr kennt sie beide, es ist kein Geheimnis, die Autorin. <lacht> eine Frau, die äh, starke Texte schreibt, ähm, sehr ähm, emanzipierte Bücher schreibt und ähm, eine Marokkanerin, mit, die jetzt in Frankreich wohnt, ähm, ja, in Frankreich schon eine sehr, sehr bekannte Autorin ist, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, ob ihr andere Bücher noch von ihr gelesen habt. Zufällig, ich bis jetzt nur dieses hier. Kann. Die sind alle toll. Ja, also ich, ich lese gerade,
0: schaut wie wir tanzen. Das ist ja die Fortsetzung ähm, von ähm, das, Land der, das Land der
2: anderen. Ähm, ist toll. Ist wirklich toll. Schön. Also das freut mich, weil das äh, habe ich mir auch als nächstes vorgenommen, ähm, mir dann, äh, zu besorgen auf der Bücherbörse. Dann Schlaf auch du ist aber ein Buch, welches mich so bewegt hat in dem Moment, also welches so anders mhm. geschrieben war, dass ich ähm, mich ähm, mehr für die Geschichte der Autorin interessiert habe ähm, und eben ich erstmal nicht weglegen konnte und erstmal nicht weggeben kann tatsächlich. Ähm, mhm. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, ich bin eh auch immer sehr für. Emanzipierte Frauen und starke Texte. Ich ähm, finde es sehr stark von Leila Slimani, dass sie offen über Sexualität schreibt, dass sie offen mit dem Thema ähm, einer gewissen Heimatlosigkeit umgeht. Ähm, Aber ja, alles weitere müsst ihr dann wahrscheinlich selber lesen, denn die anderen Bücher kenne ich noch nicht. Da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, Anja.
0: Das mache ich jetzt aber nicht. <lacht>
2: nee, weil du hast es so, du hast so schön
0: äh, zu der Autorin was gesagt. Ähm, ich würde auch sagen, da pflichtet mir Anne bestimmt auch bei. Es sind eigentlich alle Bücher sind von ihr ähm, wirklich toll. Also lohnt sich, weil man auch, also jetzt zumindest in den beiden, die, die ich jetzt gerade eben noch genannt habe, da. Ähm, die, die spielen halt ähm, in Marokko und man lernt halt einfach viel über, über das Land, über das Leben, über die die Menschen, über die dieses Zusammenleben, Politik, Land, Stadt, ähm, all diese Dinge in den 60er, 70er Jahren, wo, wo
2: wir, glaube ich, alle nicht so ganz so viel darüber wissen und das ist total spannend. Das glaube ich ja. auch. Also da, das Buch, was du erwähnst, da soweit ich das schon mal querlesen konnte, ähm, weil ich habe es schon zu Hause, aber ich habe noch nicht reingelesen, ist, dass es ja schon auch eine, ein persönlicheres Buch ähm, ist. Also das mhm. Schlaf auch du, welches ich euch gerade vorgestellt habe, ist ein fiktives Buch, ist eine Erzählung. Und hier hat mich, wie gesagt, der Schreibstil überzeugt und ähm, danach die Autorin.
3: Das war schon mal eine sehr spannende Empfehlung. Und was hast du, Natalie? Mhm. Ich
1: möchte gern das Buch Sprache und Sein von Kübra Gemüschai empfehlen. In dem Buch geht es darum, wie Sprache unsere Wahrnehmung formt und verändert, wie wir die Welt aufgrund der Sprache wahrnehmen, auf sehr unterschiedliche Weise, je nachdem wie und wo wir aufgewachsen sind zum Beispiel oder welche Erlebnisse uns prägen. Und äh, sie beschreibt ganz gut, wie Sprache uns die große, weite Welt öffnen kann, uns aber zugleich auch eingrenzen kann in unserer Freiheit und in unserem Sein. Zum Beispiel, wenn wir uns durch eine Sprache anderer sehen oder beschreiben müssen, die nicht unsere eigene ist und durch die wir uns nicht so ausdrücken können, wie wir sind. Und das ist dann auch konkret und im politischen Kontext sehr relevant. Zum Beispiel, wenn ich zu einer, ich nenne es jetzt mal marginalisierten Gruppe gehöre die sich in den Konzepten und in der Sprache der anderen nicht wiederfindet oder ausdrücken kann und nur auf eine bestimmte Art und Weise beschrieben wird, die aber nicht unbedingt dem entspricht, was das Individuum eigentlich ausdrücken möchte. Und ähm, also konkret jetzt das Wort marginalisiert oder fremd oder die Ausländer in dem Fall, ähm, konkrete Bezeichnungen einzelner Menschengruppen, die in sich schon Konstrukte sind und Stück für Stück das Individuum in den Hintergrund drängen, das ist die Frage, worauf der Fokus gelegt wird. Und ähm, sie schreibt super prägnant ähm, dass es keine Frage von Höflichkeit und auch kein Symbol ähm, politischer Korrektheit oder keine progressive Haltung wäre, Menschen so zu bezeichnen, wie sie bezeichnet werden wollen, sondern dass es einfach eine Frage des menschlichen Anstandes
0: ist dass man
1: Menschen so bezeichnet, wie sie bezeichnet werden wollen.
0: Also mich hat es jetzt echt neugierig gemacht, tatsächlich, weil ich mich natürlich schon frage, wo geht da die Reise jetzt hin? Also du hast den Buch schon sehr weit gespannt, Nathalie. Insofern bin ich jetzt sehr gespannt, was das, was das Buch an der Stelle macht, ja, tatsächlich. Dass es um
1: ein respektvolles Miteinander und ein menschliches Miteinander geht und nicht darum, Menschen auszugrenzen oder sie in Kategorien oder negativen Stereotypen festzuhalten. Und diese Kategorien oder Bezeichnungen wie die Ausländer oder der schwarze Mann oder die islamische Frau, ganz konkret, werden zum Problem, wenn sie dauerhaft die einzige Kennzeichnung einer Person bleiben, obwohl es sich eigentlich um ein sehr vielfältiges Individuum handelt, dessen Gedanken und Gefühle und Taten genauso relevant sind wie die einer anderen Person und Wir müssen daher oder wir sollten Sprache und all unsere Normen und Verhaltensweisen schon auch regelmäßig hinterfragen, ob wir versuchen, wirklich eine inklusive Gesellschaft zu schaffen. Und wenn ja, wenn das unser Ziel ist, dann sollten auch alle Menschen ohne Ausnahme frei sprechen können und angehört werden und deren Perspektive auch genauso wertgeschätzt werden wie die aller anderen. Und... ähm, Kübra schreibt auch im Zusammenhang mit der aktuellen Umsetzung, sage ich jetzt mal, von politischen und öffentlichen Debatten, wie wir sie aus Talkshows kennen, jetzt zu einem speziellen Thema, das das wir alle kennen. Ich lese einfach mal vor. So wird das uneigennützige Helfen streitbar. Und so leben wir plötzlich in einer Gesellschaft, in der sich jene rechtfertigen müssen, die Ertrinkende im Mittelmeer retten und nicht diejenigen, die ihre Hilfe verweigern. Also... ähm, Sie zeigt einfach diese Unmenschlichkeit auf. Sie spricht von, von der Wechselbeziehung zwischen Sprache ähm, und politischer Unmenschlichkeit, wie wir sie in den letzten Jahren immer stärker wahrnehmen konnten. Und damit ist jetzt konkret äh, natürlich, ach, ich mag das Wort nicht, aber worunter wir es alle kennen, Flüchtlingskrise, dann äh, ähm, bekannt von vor von ein paar Jahren. Und das ist ist wirklich eine Frage, wie wir Dinge beschreiben und sehen und, und wo der Fokus hinrückt und wer sich dann rechtfertigen muss und wer nicht. Das, ist, das sind schon ganz, ganz gute Ansätze, über die man mal nachdenken sollte. Und ähm, sie beschreibt auch nochmal, dass ein Wort nicht nur ein Wort ist, sondern jedes Wort hat Wirkung und kann Menschen verändern. Und ähm, je nachdem, wie man beschri- beschrieben wird oder sich beschreibt, kann es eben einen Einfluss auf diese Person haben. Basierend auf wissenschaftlichen Studien wissen wir auch zum Beispiel, dass soziale Identität und Schule, schulische Leistungen und Erinnerungsvermögen beeinflussen kann. Ne? Also das sind alles Dinge, die das sind nicht einfach nur Worte und Sprache, sondern es sind Dinge, die tatsächlich das, das Leben von Menschen beeinflussen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig mitzunehmen. Und Kübra zitiert auch Toni Morrison, <lacht> ähm, uns sagt, die, die Funktion, die ernsthafte Funktion von Rassismus ist Ablenkung. Er hält dich davon ab, deine Arbeit zu tun und lässt dich immer und immer wieder die Gründe deiner Existenz erklären. Und wir sind quasi, also wir sind abgelenkt von den eigentlichen Fragen, die uns helfen würden, unsere Gesellschaft besser und inklusiver zu gestalten. Und eigentlich geht sollte es um die Themen äh, Klima und Umwelt und Bildung und Gesundheit und soziale Gerechtigkeit und was auch immer. Also um die Sachen gehen, die die Gesellschaft weiterbringen, aber... In den Talkshows zum Beispiel geht es halt die ganze Zeit nur darum, wer was sagen darf und wer nicht und wer zu empfindlich reagiert und dergleichen. Und ähm, genau, also wir möchten uns aber zum, jetzt äh, im Sinne der Bücherbörse mit wichtigen Dingen beschäftigen und damit unsere Welt halt besser zu gestalten. Und deshalb tun wir das auch. Und jetzt nochmal die Brücke eben ähm, bei, beim Thema Bücherbörse war auch eine Sache immer ganz, ganz wichtig oder was, wo wir drüber nachgedacht haben. Wir haben unsere erste Schule ja in Togo in Westafrika gebaut und es war uns super wichtig, dass wir ähm, nicht Bilder von von Armut und Ohnmacht ähm, der Menschen irgendwie grundsätzlich vermitteln. Ja, Egal ob dort jetzt oder bei Afrika ist es ja auch so, dass ein ganzer Kontinent eigentlich über einen Kamm geschert wird und die Leute immer auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt werden. Ähm, und das, das wollen wir ganz aktiv nicht. Ähm, wir müssen uns immer daran erinnern, dass in ganz vielen Orten der Welt Menschen viel weniger haben als wir. Also haben im Sinne von, von, ähm, von Besitz und dergleichen. Komischerweise sind die Leute dort aber viel glücklicher und zufriedener als wir. Ja. Wir beschweren uns die ganze Zeit nur. Und äh, das sollten wir uns auf der Erinnerung rufen. Und in, dem Sinne, in diesem Sinne äh, regt das Buch halt an, nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir Räume schaffen können, in den Menschen freisprechen können, damit wir eine Sprache oder auch Worte oder auch Beschreibungen finden, die die Menschen, die sie sprechen, in ihrer Vollständigkeit erfassen können. Also dass ich mich wirklich so ausdrücken kann, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich verstanden oder man kann das wahrnehmen, was mir wichtig ist. Und genau das Ganze, damit wir einfach menschlich und konstruktiv als Gesellschaft oder auch ähm, auf auf anderer Ebene miteinander ins Gespräch kommen können und dass wir verschiedene Perspektiven äh, einnehmen und verstehen können und einfach Empathie auch wieder füreinander empfinden können. Und das finde ich wirklich, wirklich schön äh, als als, Hintergrund oder Sinn dieses Buches.
2: Ich habe noch ähm, ein ähm, leichteres Thema mitgebracht, also nicht leichter im, im Sinne von, ähm, dass, es nicht eine, äh, dass es nicht interessant ist oder keine Geschichte hat, aber ähm, vielleicht etwas mhm. ähm, schneller mhm. zu lesen ist. Ähm, ich habe ähm, Meine Freundin, die Sophie, hat auf der Bücherbörse Kindern ähm, Märchen vorgelesen bei einer Vorlesestunde und ich würde dieses Buch auch gerne noch mit vorstellen. Das ähm, heißt Meine afrikanischen Lieblingsmärchen und wurde ähm, gesammelt von Nelson Mandela und ähm, das ist quasi eine eine Reise ähm, durch den Kontinent mit schönen Illustrationen dazu, äh, was mir sehr, sehr wichtig ist, hier auch noch mitzugeben. Das ist ähm, ein Buch, welches... ähm, die Sophie mir sehr ans Herz gegeben hat äh, ans Herz gelegt hat und deswegen möchte ich es an dieser Stelle auch gerne mitempfehlen
3: das klingt auch richtig süß passt ja dann vielleicht auch so zur Vorweihnachtszeit ja das stimmt das ist bestimmt auch etwas was man gut verschenken kann
2: Dati bei dir klang das vorhin nicht so als könntest du dich von dem Buch was du vorstellst trennen oder <lacht> Auf gar keinen Fall. Ich habe schon ein paar Exemplare bestellt. So viel zum Thema: Was verschenkst du gern äh,
1: für Leute, die, äh, die, das auch sehr interessiert könnte oder wo ich denke, dass es sie inspirieren könnte?
2: Ähm, also mein erstes Buch war ähm, dann du von Leila Simani, und das Zweite ist meine afrikanischen Lieblingsmärchen, die ähm, gesammelt worden sind von Nelson Mandela.
3: Wir packen natürlich wieder die Empfehlungen unten in die Shownotes und auf die Website, damit ihr euch dann auch alle die Bücher auch holen könnt und gegebenenfalls weiter verschenken an Weihnachten. Ja, stimmt. Jetzt ist ja auch ähm,
2: Buchverschenkzeit, Hauptbuchverschenkzeit. Genau. Genau. Hauptbuch seid, das hast du schön gesagt. Was genau. ich finde und was ich auch gerne verschenke, was ich als Tipp mitgeben möchte, ist, wenn ihr nicht wisst, was ihr euren Freunden, eurer Familie zu Weihnachten schenken könnt, dann könnt ihr auch gerne eine Spende in deren Namen verschenken. Die ist dann auf jeden Fall sinnvoll investiertes Geld. Das ist auf jeden Fall auch eine richtig schöne Idee.
0: Das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Es hat uns auch viel Freude gemacht. Ja, schön, dass ihr unsere Gäste wart. Vielen Dank. Ähm, ja, und wir werden einfach mal verfolgen, was ihr so macht. Also spätestens nächstes Jahr habt ihr ja dann wieder den, den großen Event Sagt uns rechtzeitig Bescheid, ähm, so dass wir den halt bei uns halt einfach auch ähm, mit anteasern können, ähm, dass man ja euch einfach besuchen kann und euch möglichst viele Bücher einfach <lacht> abnehmen kann Ja, für eine ordentliche, gescheite Spende. So. Ähm, oder gegebenenfalls eben Bücher spenden. Also das ist ja, auch, ist ja auch eine Idee. Also man kann es ja auf äh, mehreren Wegen kann man da ja Gutes tun, genau. Habt vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, Ja, und habt jetzt einfach eine eine schöne Zeit, ähm, eine besinnliche Weihnachtszeit. ähm, Ja, vielen Dank. Bis ganz bald. Genau. Bis dann. Danke. Ja, uns auch. Dankeschön. Danke.